0: Két fiatal lány üldögélt a Duna pláza egyik félre eső részén lévő padokon. Az előttük elhaladókat figyelték, és amikor megláttak egy hozzájuk hasonlókorú, ám sokkal jobban öltözött lányt, rákiabáltak. – Hé, baró a csukád! Na, húzd le gyorsan, mert agyonverünk! A szavak azonban nem puszta fenyegetések voltak. Andi és Dia. Ugyanis tényleg nekiestek a gyanútlan fiatalnak, leráncigálták róla divatos ruháját és cipőjét. Majd, még mielőtt a szerencsétlenül járt lány segítséget kérhetett volna, elszeleltek, kiátszva a biztonsági szolgálat embereit. Ám ez még semmi sem volt ahhoz a brutális büntethez képest, amit nem sokkal később követtek el. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legfrissebb epizódja, melyben a híres, hírhet budapesti taxis gyilkosságot vizsgáljuk meg. Vajon milyen események vezettek oda, hogy két kamaszlány hideg vérrel meggyilkoljon egy ártatlan embert? Tartsatok velem! Élt Budapesten a 80 évek végén egy háromtagú család. Anya, apa és a tündéri Andika. A boldog légkört azonban hamarosan megmérgezték a viták, veszekedések. Így a szülők úgy döntöttek, mindenki jobban jár, ha külön válnak útjaik. Az egyetlen, akkor 5 éves kislány, Andi még talán teljesen fogta, mi történik körülötte. Azt azonban érzékelte, hogy a dolgok egyik napról a másikra megváltoztak. Apja külföldre költözött, és attól kezdve fiatal édesanyja feleltérte. Ám finoman fogalmazva nem volt egy mintanya. A kezdeti odafigyelés szép lassan megkopott. És mire a kis Andi iskolás lett, anyja egyre kevesebbet törődött vele. Nappal dolgozott, hogy eltartsa családját. Éjszaka pedig a helyett, hogy kislányával törődött volna, sokkal szívesebben járta a budapesti éjszakát. Ugyanebben az időben, szintén Budapesten, élt egy másik család is. Az apuka ott sem szerepelt a képben. Helyette jöttek, mentek a pótlók. A négy kisgyerek, köztük Díja, a legkisebb, cseppet sem ideális körülmények között élt. Édesanyjuk ekkorra már nyugdíjas volt. Előtte pedig takarítónőként dolgozott. Apjuk külföldön élt segédmunkásként, de nem tartották a kapcsolatot. Akkoriban éppen egy alkoholista, verekedős, apuka volt porondon, aki testileg és lelkileg is terrorizálta őket. Rendkívül rossz anyagi körülmények között éltek egy belvárosi bérház, 23 négyzetméteres padlás szobájában. A lakáshoz nem tartozott sem fürdőszoba, sem pedig WC. Ráadásul ők is rendkívül elhanyagolt állapotban tartották otthonukat. Mindenhol koszos edények és szennyes ruhák hevertek szerteszét. Az anyjuk jobb hián a vallás felé fordult, és már már fanatikusan imádta az Istent. Apró, koszos albérletük falára a következő mondatot festette. Lányom, az ördög elválaszt minket egymástól. A két fiatal sorsa akkor pecsételődött meg, amikor egy iskolába, sőt egy osztályba kerültek. Mint zsák a foltját, úgy találtak egymásra. Mindketten érzelmileg elhanyagoltak, és szeretetre éhesek voltak. Az alsó tagozatos osztályfőnök nőjük, katinéni a szívén viselte sorsukat. Pedagógusként pontosan látta, hogy mi folyik a két gyermek életében. Megpróbálta hát a személyükre szabott módszerekkel megszelídíteni őket. Kereste és felfedezte bennük a jót, a szeretnivalót és ennek angot is adott. Megdicsérte, jutalmazta őket. Sajnos hiába. A családi háttér gyorsan lemosta róluk az elismerő szavakat. Amíg kisebbek és bátortalanabbak voltak, valamennyire sikerült őket a pedagógusoknak kezelniük. Ám ahogy beléptek a kis kamaszkorba, elszabadult a pokol. Nem volt semmilyen kontroll, ami megállíthatta volna őket egyre durvább csintevéseikben. 13 évesek lehettek, amikor Andrea elcsente édesanyjától munkahelyének a természetbarát szövetség irodájának kulcsait, és Diánával közösen elloptak onnan 262 ezer forintot. A zsákmánnyal aztán meg sem álltak valamelyik plázáig, ahol megvették azokat a menő cuccokat, amire hosszú óta vágytak. Persze egy ekkora összeg eltűnése azonnal szemet szúrt, és jelentették a lopást a rendőrségnél. Az ügyet aránylag olcsón megúzták. A nyomozók lefoglalták, amit vásároltak a pénzből, a maradékot pedig elkobozták. A két bakfisnak fiatal kola ellenére így már Priusza is lett. Ahogy az lenni szokott, az iskolában is nagy port kavart az ügy. A lányok addig is rendszeresen kerülték az intézményt. Ám ezek után már szégyeltek bejárni, ezért inkább igyekeztek minél messzebb elkerülni azt. Diának ez olyan jól sikerült, hogy néha hónapokig nem is látták arra felé. És ekkor még csak 13 éves volt. Mivel iskolába nem jártak, és otthon sem kaptak megfelelő erkölcsi támogatást, Hamar bandázni kezdtek, a többi elhanyagolt gyerekkel együtt. Ez egyenes út volt a csavargáshoz, a bulizáshoz, amik pedig drogozáshoz, pasizáshoz vezettek. Ez az életmód hamarosan teljesen beszippantotta a lányokat. Buliról bulira jártak, bárkivel összefeküdtek, akinek egy jó szava is volt hozzájuk, és belekóstoltak a kábítószerek világába is. Olyannyira, hogy Diana egy időben kábítószer dílerként környékezte meg diák társait. Spigdet árult. Arcát felismerhetetlenségig eltorzította a temértek smink. Amikor egyik barátnője anyukája meglátta az utcán, szó nélkül odavitte egy szökőkúthoz, és mérgében ott mosta le arcáról a vakolatot. Persze ez semmit sem jelentett a lány számára. Legjobb barátnőjük édesanyja, akinek még volt szava a lányok előtt. Sokszor leszitta őket, de vele is szembefordultak, és számon kérték rajta, hogy miért nem ad az övékéhez hasonló nagy szabadságot saját lányának. Hamarosan komolyabb pasi ügyekbe is belekeveredtek. Óhatatlanul szerelembe estek. Ám igazi érzelmeket egyetlen srác sem táplált irántuk. Leginkább kihasználták azt, hogy könnyen kaphatóak voltak egy-egy gyors menetre. Ez persze megszülte az első szerelmi csalódásokat is. Mi is hiányozhat egy 13 éves kislánynak, hanem egy kis érzelmi trauma és depresszió? Dia például meg volt arról győződve, hogy túlságosan nagy orra az oka annak, hogy aktuális szerelme nem viszonozza érzelmeit. Elhatározta hát, hogy megműteti, amihez már akkoriban is mélyen a zsebbe kellett nyúlni. A sokmilliós beavatkozás elérhetetlen álom volt csupán. Andi is szomjazta a csillogást, a menő ruhákat. Akkoriban, a 90-es évek végén robbant be a magyar köztudatba, a Spice Girls és a többi hasonlóan sikeres, tökéletes, fiatal, női ideál. A popkultúra elsőprő erővel hirdette, hogy csak az az ember számít, aki divatos, pénze van és tökéletesen szép. Azt hitték, ha pár százezer forinthoz jutnak, majd ők is menő ruhákban járhatnak, attól pedig megváltozik majd az egész életük. Nem nehéz elképzelni, hogy a két lány, akik súlyos nélkülözésben éltek, úgy érezték bármit hajlandóak megtenni azért, hogy álmaik teljesüljenek. És ezt értsétek szó szerint. Bármit. 1997. november elején ismerkedtek meg Gáspár János 29 éves taxisofőrrel, aki... Egyik este hazafuvarozta őket egy éjszakai klubból. A közvetlen, jókedélyű srác hamar megtalálta a közös hangot a két fiatal lánynyal. Egy kicsit flörtöltek is, és a csajoknak nagyon bejött János autója, egy Mercedes, amivel a férfi értük jött. Ezen felbuzzulva egyre többször kértek tőle fuvart. És amikor a nekik luxusautónak számító taxiban ültek, pár percre elhitték, hogy ők is a stárok életét élik. A srác még rá is tette egy lapáttal, megmutogatta a kocsi funkcióit, és élvezte a lányok ámulattól csillogó tekintetét. Ám ezekért, a ragyogó pillantásokért nagyon drága árat kellett fizetnie. 1997. november 20-án, szerta éjszaka, nem sokkal éjfél előtt megcsörrent a rádiótaxi központi telefonja. A diszpécser álmos hangon szólt bele a kagylóba. Egy fiatal lány volt a vonal túlsó végén, aki kifejezetten gáspárt kérte a fuvarra. Így a vékony testalkat miatt becenévre hallgató taxist, az ötödik kerületi Királyi Pál utcába küldték. Amikor meghallotta a címet, már pontosan tudta, hogy kik lesznek az utasai. A két lány a ház előtt várta. Mindketten talpik sminkben, és az akkoriban divatos, holdjáró cipőikben ácsorogtak a kihalt, sötét utcán, a hidegben. Dia egy kisé túlméretes bundát viselt, és úgy szívta a cigarettát, mintha Hollywoodban lett volna. Amikor a kocsi megállt a lányok mellett az úton, ők csalódottan néztek egymásra. Szunyog elkapta a pillantásukat, de nem értette, miért nem örülnek neki. Volt valami furcsa leendő utasaiban. Még nem ismerte őket olyan régóta, de annyira már igen, hogy felismerje rajtuk az idegességet. Igyekezett nem foglalkozni vele. Kipattant a kocsiból, és, mintha csak egy filmből lépett volna ki, udvarias mozdulatokkal nyitotta ki a Fort Scorpio ajtajait a lányok előtt. Dia az anyós ülésre huppant, Andi pedig hátúra ült. Hova lesz a fuvar, hölgyeim? kérdezte nyáljasan. Rákos megyünk a Nagyihoz. Uram! hangzott a kacér válasz. Pontosabban, utca, házszám. Nem tudjuk pontosan, de majd mi navigálunk. A férfi kitette az indexet és gázt adott. Nem sejtette, hogy ez lesz élete utolsó fuvarja. Kezdetben csak általános dolgokról beszélgettek, viccelődtek egymással. Ám ahogy egyre több kilométert tettek meg Budapest csendes Alvó utcáin, a téma egyre forróbb lett. Gáspár már pontosan tudta, hogy itt szó sem lesz nagymamáról és meleg kakaóról. A férfi nem vetette meg az éjszakai életet és a nőket sem. Annak ellenére, hogy élettársa és kisgyermeke is volt, gyakran vett igénybe szexuális szolgáltatásokat. Emellett egy-egy futó kaland is belefért a taxizásba. A lányok ezt pontosan tudták.  – – Csináljunk hármasban valami jót! – dobta fel a labdát Dia. Szunyog kélyesen rásandított a mellette ülő lányra, és megfogta a combját. – Na, és hol csináljuk? – kérdezte. – Gyerünk Ferihegy felé, tudok egy jó helyet! – szólalt meg Andi a hátsó ülésről. Így hát a repülőtér melletti elhagyatott erdős rész felé vették az irányt. Már majdnem éjjel két óra volt, amikor megérkeztek az erdei ösvényhez. A kocsi reflektorai megvilágították az előttük álló fákat. Amikor a férfi leállította a motort, hirtelen teljes csend lett. Csak a hülő motorháztető kattogott halkan. Dia a sofőr felé fordult. Közelebb hajót hozzá, és megcsókolta. A férfi Teljesen be volt indulva. Csókolózni kezdtek, de a lánynak kényelmetlen volt a kocsiban, így azt kérte, hogy az erdőben folytassák. Ahogy kiszálltak, egyből megcsapta őket az őszvégi csípős levegő. A lány az egyik közelben álló fához lépett. Megfordult, és az újjaival intett a taxisnak, hogy menjen oda hozzá. A férfi úgy lépkedett felé, mintha egy láthatatlan kötéllel húzták volna. Dia pedig úgy csavarodott rá, mint egy kígyó, aki épp megfojtani készül áldozatát. A jelenetet látva Andi tudta, eljött az ő ideje. Minden a terv szerint alakult. Kiszállt a kocsiból, majd kicsúsztatta a kabátja ujjába rejtett fantás palackot, amely miatt egész úton fázott a keze. Az üdítős lakonban nem a jól ismert sárga folyadék volt, hanem tömör, jég. Határozott, mindenre elszánt léptekkel igyekezett a férfi felé, aki túlságosan el volt foglalva ahhoz, hogy észrevegye őt. Amikor már csak pár lépésre volt a taxistól, Andi lendületet vett, felemelte a több kiló jéggel teli palackot, és tiszta erejéből lecsapott. Pont úgy, ahogy pár nappal korábban begyakorolták. A tompa puffanást még egy, és még egy, majd egy utolsó követte. A férfi erőtlenül rogyott a földre, feje erősen vérzett. A lányok összenéztek, és amikor látták, hogy áldozatukat teljesen harcképtelenné tették, örömükben táncolni kezdtek. Jó, és most fejezzük be, amit elkezdtünk mondta mosolyogva Andi. Azzal páros lábbal ráugrott a maga tehetetlen taxis melkasára. Ezt követően dia is taposni kezdte a földön fekvő torkát és fejét. A korábban patyolattiszta, egyébként egy kilós holdjáró cipőjük minden rugás után egyre csak véresebb lett. Majdnem egy órán keresztül folyt a brutális bántalmazás. A lányoknak többször meg kellett állniuk, hogy kifújják magukat. Amikor a sofőrnek már nem volt épp csontja, abba hagyták. Eltüntették a nyomokat, majd a még feltehetően lélegző gáspárt egy árokba lögték, és avarral, gajakkal takarták le. Visszamentek a kocsihoz, és beszálltak. Teljesen kivoltak melegedve, és a ruhájuk is csupa vér volt, ezért a kabátjukat és a cipőjüket is levették, majd hátra dobták. Sikertől mámorosan, zihálva terültek el az üléseken. Végre megtették. A taxi eladásából végre lesz pénzük, és olyan életet élhetnek majd, amilyenről mindig is álmodtak. Gazdagok lesznek, sikeresek, divatosak és mindenki szeretni fogja őket. Elhatározták, hogy új életük első perceit törzshelyükön, a Duna plázában fogják tölteni. Nagy nehezen beindították a Fordot, majd pár száz méternyi döcögés után a város felé vették az irányt. Egyikőjük sem tudott vezetni. Ráadásul a Ford Scorpio automata váltós volt. Talán éppen miatt sikerült egyáltalán mozgásra bírniuk. Ahogy felkanyarodtak a körútra, a volán mögött ülő lány gázt adott, de túl nagyot. A kocsi imbanyogni kezdett, amit túl hirtelen mozdulatokkal akart korrigálni. Az autó így össze-vissza az úton. Ráadásul a felkapcsolt reflektorok miatt nagyon feltűnő jelenségek voltak az amúgy csendes, kihalt Pesti úton. Már majdnem értek a célállomásra, amikor egy rendőrautó hangját hallották meg a hátuk mögül, nagy nehezen lehúzódtak és megálltak. A járőr kocsiból kiszálló egyen ruhások, azt hitték. Egy részek sofőrt sikerült elcsípniük. Álmaikban sem gondolták, hogy mennyire mást hoz majd ez az igazoltatás. Az egész ott kezdődött, hogy amikor odaléptek a kocsihoz és benéztek az ablakán, egy fiatal Agyon sminkelt lányt láttak a szokásos, taxis karakter helyett. Majd folytatódott azzal, hogy amikor kérték a papírokat, Gáspár János jogosítványát, illetve a férfi nevére szóló forgalmi engedélyt kapták meg. Ekkor már érezték, hogy itt valami nincs rendben. Megkérték a sofőrt, hogy szálljon ki. Erre az azt válaszolta, hogy nem tud, mert nincs rajta cipő. A rendőrök ekkor kezdtek gyanakodni. Egyikük előhúzta zseblámpáját, bekapcsolta és bevilágította az utastérbe. Majdnem kiejtette kezéből a lámpát, amikor meglátta a két pár véráztatta cipőt és a kabátokat. Azonnal kiszállították a lányokat és megbilincselték őket. Az őrsön aztán mindketten bevallották, mit tettek a taxi eredeti tulajdonosával, Gáspár A hegyi repülőtér Rákos hegyfelüli részén, egy földúton, az erdőben rátámadtak és ütlegelték, hogy elvehessék a kocsiát. A férfire, vagyis már csak a holtestére a lányok kikérdezése után hajnali négy órakor találtak rá. Még a tapasztalt helyszínelőket is elborzasztotta a látvány. A környék olyan volt, mint egy mészár az áldozat teste szinte felismerhetetlen volt. Aznap éjjel a talajszinten mínusz hat fokot mértek, így még ha valamilyen csodával határos módon túl is élte volna a bestiális támadást. A hideg így is úgy is végzett volna vele. Amikor hajnalban értesítették a lányok szüleit, azok azt hitték, valaki csak tréfát űzvelük, velük. Nem akarták elhinni hogy gyermekeik ilyenre képesek. Diát és Andit azonnal őrizetbe vették, és előre kitervelt, vágyból elkövetett emberülés miatt indítottak eljárást ellenük. A lehet ilyet mondani, szerencsére mindent bevallottak a legapróbb részletekig, így nem maradtak homályos fejezetei az ügynek. Elmondták, hogy már az első alkalommal megtetszett nekik Gáspár Mercedes-e. Eljátszottak a gondolattal, hogy mennyi pénzt ér és milyen jó lenne, ha annyiuk lehetne. Végül diaötlete volt, hogy a rablással szerezhetnének egy nagyobb összeget. Arra jutottak, hogy valahogyan meg kell kaparintaniuk a kocsit. Tudták nagyon jól, hogy szúnyog nem tud ellenállni a nőknek, és ezzel az indokkal bárhová el tudják majd csalni. Már csak azt kellett kitalálniuk, mivel tudnának ártani a férfinak. Valamivel le kellett őt ütni, és ezzel ártalmatlanná tenni. Andi ötlete az volt, hogy egy kecsapos üveggel tegyék, de végül ezt elvetették, mivel nem akartak annyi finom szóst elpazarolni. Meg az üveg is biztosan eltört volna. Dia végül bedobta a mentőütletet, Mivel igazán szerette a fantát, megtölthetnének vízzel egy üres flakont. Majd a fagyasztóba téve lenne egy csomó jegük. Az pedig elég nehéz ahhoz, hogy ártani lehessen vele valakinek. Eredetileg a Mercedesre fájta foguk. Ezért vágtak olyan csalódott arcot, amikor szúnyog megérkezett a címre. De a lényeg az volt, hogy valahogyan egy nagyobb értékű kocsihoz jussanak, amit aztán pénzé tehetnek. Így megfelelt a Ford is. Az autó eladásában Dia Mostoha bátyja segített volna. Neki állítólag azt mondták, hogy a kocsit a lány egy gazdag ismerősétől kapta. Arra is gondoltak, hogy az autót egy kisebb sportkocsira cserélik. Csak a különbözetért kapott pénzt elosztják. Ám ezek már mind csak álmok maradtak. A majdnem két évig tartó büntető eljárás ideje alatt több szakember is megvizsgálta a lányokat. A pszichológusok szerint a szegénység, a vagyoni különbségek frusztrálták őket. Megállapították, hogy üresség, testi és szellemi lepusztultság, és mindösszesen száz szavas szókincs jellemezte őket. Összefoglalva végtelenül buták voltak. Az elmeorvosi szakértő véleménye szerint a bűncselekmény elkövetésekor beszámítható állapotban voltak. Ugyanakkor szociopatikus személyiségzavarban szenvedtek mindketten. Diana pszichiátriai kezelés alatt is állt korábban, ugyanis öngyilkosságot kísérelt meg anyagyógyszereivel. Az ügyet hatalmas médiavízhang követte. Az emberek folyamatosan erről beszéltek. A két tinédzser a tárgyalás elejétől fogva azt állította, hogy nem akarták megölni a taxist, sőt, ragaszkodtak ahhoz, hogy Gáspár János még élt, amikor majdnem egy órás rugdosás után otthagyták az erdőben. Halálát végül légmell, kétoldali sorozat bordatörés, vérbelehelés, és a nagy mennyiségű vérveszteség okozta. A lányok a megbálnás legkisebb jelét sem mutatták. Ez még a nyomozókat is megtöbbentette. Az élet hirdetés napján nemhogy a második emeleti nagy tárgyalóterembe, de még a fővárosi bíróság épületébe is nehéz volt bejutni az összes ereglet joghallgatók miatt, akik élőben akarták követni a magyar kriminalisztika történetében egyedülálló eset tárgyalását. Az ügyészség különös kegyetlenséggel, vágyból elkövetett emberüléssel vádolta őket. A védelem ezt egy kedvezőbb megítélésű, halát okozó testi sértés tényállására akarta módosítani. A bíróság ezt nem fogadta el, és az elsőfokú ítélet emberülés miatt mondta ki, A hét és fél év fiatal korúak börtönében letöltendő szabadságvesztést 1999. május 4-én. De a lányok története itt koránt sem ér véget. Andi ugyanis 2003-ban kedvezménnyel szabadult. Ám úgy tűnt nem sokat értek a börtönben töltött évek. Vagyis attól függ, hogy honnan nézzük. Egy másik lányal együtt lakást béreltek Győrben, ahol Bordé házat üzemeltettek. A piros lámpás ház ötletét még a fiatalkorúak börtönében egy zárkatársával együtt tervelte ki. Üzletfeleiket újsághirdetés útján szerezték, és a kuplerájban sajnos fiatalkorúakat is foglalkoztattak. Az üzlet másfél éven át virágzott amikor is a rendőrök lecsaptak a barlangra, ahol Andrea maga is tevékenyen kivette a részét a munkából. Az akkor még mindig csak húsz éves lány újból börtönbe került, ahonnan végül 2009-ben szabadult. A jelek szerint ekkor felhagyott a bűnözéssel, és tisztességes munkát keresett. Így került egy nemzetközi cég egyik budapesti áruházába, ahol egészen szép karriert futott be. Andi egészen a műszakvezetésig vezetésig vitte, vagyis ma már komoly és felelősségteljes beosztásban dolgozik. Ki hitte volna? Dia 2004-ben jött ki a börtönből, és neki rendeződött az élete. A szabadulása után kitanulta a műkörmös szakmát. A sors furcsa fintoraként pont egy taxis családba házasodott be. Férje szülei kezdetben nem tudták mennyük sötét múltját, így sokként érte őket, amikor szembesültek azzal, valójában ki is a mennyük. A párnak közös gyermeke is született, aki ma már kamaszkorú, és pontosan tisztában van azzal, hogy mit követett el édesanyja ugyanolyan időskorában. Ez volt a budapesti taxis gyilkos lányok esete. Mindenki vonja le belőle a saját következtetését. Azért annyit érdemes megemlíteni, mennyire fontos, hogy figyeljünk a gyermekeinkre, és vegyük észre, a valami nagyon nincs rendben. Köszönöm, hogy most is a Büntények podcastet választottátok. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. A büntényeket megtaláljátok Facebookon és Instagramon is. Amennyiben lehetőségetek van rá, támogassatok minket Patreonon. Találkozunk a következő epizódban. Addig is, sziasztok!